0: Nyhetsshowen presenteras av Färsking, fiberig granola och flingor utan tillsatt socker. Clely, kontaktlinser på apotek. Fellow, Göteborgs alldeles egna mobiloperatör.
1: Ja men det är torsdag, det är den 13 april i nyutskådn live från GP-huset. Det är jag Kalleberg som pratar men också du, vik. <laughs> <Ja. Va?
2: laughs> ja, Fanny.
1: –Vik. Ja. vad Fanny vik är det som det är med. Jag, det är jag. Vad ska du prata med om?
2: Jag ska prata om plastpåsar.
1: Just. Det. Och skatt. Skatten är borta. –Ja. Ah. Kind, of? kind okay. of Vad tur att du har läst mer, jag har bara <laughs> sett rubrikerna ja, Det får vi lära det oss, om. Får vi lära oss om Denna omstridda omstridda Symbolskatt Menar vissa, Exakt. andra menar något annat
2: Åsikten är haglar
1: Ja, eh, det haglar även åsikter om absolut Vodka, bojkott, Vrålar politiker eh, Det ska jag berätta lite om Jag ska också prata om Kina och Taiwan Och eh, särskilt Emmanuel Macron Frankrikes president som har trasslat in sig Lite grann i kommentarer som folk har reagerat på kring det. Sen får vi gäst också. Nina Morby kommer hit. Och jag vet ju att du satt uppe igår kväll, Fanny. Och kollade ja, ja men, in. jag gjorde mitt jobb. Gift vid första ögonkastet. Ja
2: blev triggad kanske tre sekunder in
1: Sveriges mest triggande program alltså det är sjukt
2: <laughs> det är sjukt
1: det är. men också ett av Sveriges mest populära program som är tillbaka det här där man gifter sig med en person som man träffar för första gången ja vi ska snacka med Nina om det varför är det så himla populärt hur ser matchningarna ut i år är det ett sunt sätt att se på relationer man visar upp där
2: och varför blir man så triggad
1: ja precis eh, mycket att prata om finns det där sen är det bakvagn robotar ska ut på New Yorks gator för polisens räkning och robotar. Alltså, nu meat. är vi där Ja, kanske <laughs> ja. Förtjänat en hård hårdiskriminering På jättejättefint jättefint hotell i London Vi får se vad vi hinner med där mm. du,
2: uh... Jag ska prata om uh, att Hucklet är trendigt igen <laughs> ja, okay. Äntligen Kalle och, Inte bara
1: över påsk eller? Nej. nej, och goda
2: nyheter också för män
1: Aha, du kommer inte undan. Grattis, men... <laughs> ja, exakt. <laughs> ja, och lite annat. Så lite annat. Hur se. går det för dig att vara... Du är ju fortsatt ensam hemma den här veckan.
2: Linnea Rundqvist kom igår. Sade så här, vill du ha lite tips?
1: Ensamhetstipsar. Linnea Rundqvist.
2: Lägg dig i soffan och kolla på tv hela dagen.
1: Men det klarar ju inte du.
2: Ja, det var ju värdes tips. Jag klarar kanske en, max två timmar.
1: Vi fick ju upp... Manade I dig igår kväll via chatt att titta på någonting. Och då ja. blev vi i första. Det ja. var ju bra. Det var ju ändå lite jobb då. Ja, det
2: kändes som att jag var det kan jag ändå unna mig då. Ja. Eftersom jag ändå, det ingår i mitt arbete nu. Ja. Men jag vet inte, jag är bara så, jag är ganska rastlös. Och sen när jag fick liksom, jag har liksom byggt ett liv som bara är väldigt mycket ansvar. Ja. Min stora hund, mitt lilla barn. Ja. Det är alltid något man måste göra. Mm. Så nu när jag inte har något att göra, då kan jag liksom inte uppskatta det längre. Det Nej. är verkligen en waste.
1: Du bara ger mig lite ansvar för någonting då. Ja, mm.
2: känner inte du igen dig här?
1: Eh, jo, alltså delvis gör jag det att man så fort man inte får skuldkänsla så fort man slappnar av för att det känns som att det finns något man borde göra. Ja, och att, det gör det också. Mm, ja, jag vet. Jag är ganska bra på att str strunta i det och kolla på en tv-serie. Fast sen får jag ångest för då är det ofta någonting jag har glömt.
2: Nej, Kalle. Jag fick
1: en stöt igen. Jag får ju det varje dag. jag får också det varje dag. Det släpper vi nu.
2: Ja, alla har sett hur det har sett ut på Instagram.
1: Ja. Det alla ligger under fan. höjdpunkter om ni missat. <laughs> om
2: ni vill se Kalle får en stöt. jag Kallekonstöt.
1: Så som släpp, Det
2: är väldigt likt.
1: Ja, tyvärr är det väldigt likt.
2: Ja. Skitsamma. Efter
1: det klippte jag mig. Nu är det något annat. Ja,
2: eh, nu ska vi prata om gårdagens stora nyhet. För ja, den, det var ändå den om plastpåse skatten. Det var den. Överallt pushade sig och alla hade någonting att säga om detta. Och det handlar alltså om att skatten på plastpåsar då ska tas bort eller i alla fall reduceras till årsskiftet. Okej. Okay. det kanske inte tas bort helt, men någonting kommer hända med den. Och det är regeringen och Sverigedemokraterna som har kommit fram till det i förhandlingarna om den kommande vårbudgeten.
1: Väldigt hatad skatt av inte minst Sverigedemokraterna ja, minst. Ja,
2: alltså vi ska lyssna nu på Oskar Sjöstedts ja, det, ja. ekonomisk politisk talsperson som var så nöjd så nöjd i Ekot.
3: Ja, men det här är ju en oangelägenhet för människor, en väldigt dysfunktionell skatt på många sätt och vis. Konstigt inslag i skattepolitiken med den här
1: typen av punktskatter.
2: Punktskatter, dysfunktionell skatt, han sa även att det var bara symbolpolitik. Mm. Han kände bara... Du. Han tyckte
1: det är dåligt skämt, typ. han ja. småfnissade. Exakt, han mm. var
2: bara så här, lol, äntligen mm. blivit av med det. <laughs> eh, och den har varit jätteomdebatterad sedan den infördes för tre år sedan. Målet var helt enkelt att man skulle minska användningen av bärplastpåsar, mm. som man köper mat och lägger i, i affären. Och man höjde då priset från 3 kronor till 7 kronor.
1: Ja. Minns du det? Jag minns det, för det är ju ändå roligt med den skatten. För att när det är skattepolitik och sådär så märker man ju inte alltid av det som mycket i vardag, vardagen. Med liksom skatten på... Alltså visst, det, det gör man kanske om man lever på marginalen mer än vad jag gör då liksom med inkomstskatt och så. Absolut, man är privilegierad där och så. Men eh, den här med det var ju så himla tydligt. Ja. va? De var, sju sju ja, jag vet. Ja. Det
2: var ju som att någon bara, Den kostar 700 kronor Det var ja. ungefär så det kändes för <laughs> ja. eh, Och det, regeringspartierna då Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna Och Sverigedemokraterna, de har kritiserat den här skatten Länge, men Det var faktiskt Liberalerna som drev fram Skatten från början ja, det var ju För det. bara tre år sedan ja. Det har liksom ingen, alla har glömt det Det är verkligen som att alla bara, det var väl Miljöpartiets fel Ja. Men det var tre. Det var ju bra. Jag tycker att det
1: var miljöpartiet. Ja,
2: de har liksom fått ta skulden inom situationstecken för ja. det här också kanske för att de fortfarande tycker den är bra. Mm, just det. Men det var i alla fall en del i ett EU-direktiv som säger att förbrukningen av plastkassar ska minska till 40 stycken per person varje år senast 2025. Just det. det är alltså något man jobbar med i
1: EU. Det är därför man ibland har så pappersmassa på tungen när man har smakat på sina barns festis, För man får inte ha plastsugrar längre. Exakt. Mm, 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 vad gott. gott. Papermarché. Eh, mm, ja, mm. festiskott. Ja, ja, det
2: Men även KD röstade för den här skatten då. För tre år sedan. Det mm. Så två av regeringspartierna har helt enkelt vänt i frågan sedan dess. Mm. Oppositionen då, som sagt, Miljöpartiet tycker fortfarande det är bra. De tycker att om regeringen nu ska ta bort den här så får de ju komma på något annat förslag för att Sverige ska uppfylla det här EU-direktivet som fortfarande ligger kvar. Just det. Eh, regeringen borde fokusera på att lägga fram politik som minskar utsläppen och stöttar hushållen men istället väljer de att avskaffa en skatt som Liberalerna driver igenom, vill Miljöpartiet få sagt då. Mm. Eh, <laughs> detta visar än en gång vilka det är som faktiskt styr klimat- och miljöpolitiken. Det är inte L, Det är SD. Mm. Detta säger Janina Ann Eriksson, MPs eh, ekonomisk politi politisk talesperson till SVC.
1: Ja, vi vet ju att de ligger i kollisionskurs. Mm. L och SD också om klimatet. Eller det är hur? Liksom gammalt, det kan man säga. Och då vill hon, hon bara ja. spela på det lite. <laughs> är och, de inte det? Exakt,
2: och Romina på då vår miljöminister, hon har också varit lite så här... Vi, alltså, inget är bestämt än.
1: Angående plastpåsarna. Mm. Ja, det,
2: är, det kommer väl bli något, men mm. det är inte liksom klubbat och klart. Så hon försöker liksom... Jag vet inte inte kanske få hela den att SD bestämmer allt, utan jag har fortfarande <laughs> kanske någon chans Det bestämmer frågete. det, men inte
1: än Exakt,
2: så lite så tolkar jag mm. Men vad tror du Oskar Sjöstedt om den här risken att detta nu ska leda till fler mikroplaster i naturen? Det är mm. nog det vi pratade om från början mm.
3: Nej, den risken tror jag snarare kommer av, av att bygga fler vindkraftverk om jag ska välja. ärlig, eftersom de har, innehåller väldigt mycket mikroplaster och framförallt så finns det väl ingen, jag vet ingen svensk eller i Sverige boende människa som går och kastar sina sopsäckar i naturen, då är man ju konstig i huvudet, utan det gör man ju såklart inte, de ska ju hanteras enligt gängse regler.
2: Han känner ingen som slänger sina
1: plastpåsar i naturen. Nej,
2: men då så. Det var ju bra. Mm. Och han har ju helt rätt i det. Att det är ju, då är man ju jättekonstig <laughs> ja, om man jo, går och slänger absolut. den i skogen.
1: Du som är mycket i naturen, har du någon gång sett en plastpåse där?
2: Eh, typ ja. ja, verkligen. Men han har dock fått rätt även från forskningshåll att det kanske inte är just de här bärkassarna Nej. som är det som står för den liksom största eh, nedskräpningen i naturen jämfört med typ andra förpackningar i plast. Nej. Typ att någon bara äter en rysfruktig och, och sen bara... Den, men, de,
1: men det var inga forskare som backade upp honom med det här med vindkraft och så. Nej, då
2: kollade jag ju då upp det. För jag kände... Vad pratar du om? Ja, det, det var ju professionellt,
1: för det var ju det man eh, ja, studsade till lite på.
2: Exakt, och då är det så här att vindkraftverk de släpper ut mikroplaster. Väldigt små mängder. Då handlar det om de här rotorbladen. Att mm. man målar dem i någon färg. Så Aha, när de, liksom de står och tickar då. så kan det liksom läcka ut lite mikroplaster. Men... Alla Sveriges vindkraftverksparker släpper tillsammans ut ungefär 645 kilo mikroplast per år om man jämför då till, med till exempel 8000 ton från biltrafiken eller 300 till 500 ton från primärproduktion av plast. Mm, just det. det skriver Naturvårdsverket som har tagit fram. Massa siffror på det. så ja, Han har ju rätt i att de släpper ut mikroplast men det är extremt små mängder. Så att, att liksom säga att det är... Eh, samma sak. Det mm. är kanske lite missvisande av mm. Oskar. Mm. Eh, men det finns ju andra då problem med den här skatten. Eh, Runa Brännlund som är professor i miljöekonomi säger till exempel till TT att eh, de här avfallspåsarna på rulle som man köper hem.
1: Ja, man de... gör ju det. Man måste ju slänga sina sopor. Man är Inåt. alltid alltid beroende av Exakt. det. Ja. De Man kan till ta en exempel... sig till soporna varje dag.
2: <laughs> då tror jag att det hade blivit dyrt och också dåligt ja. för miljön. På något sätt.
1: Man, kan inte, för man kan inte använda typ så på sig slängs upp och att tvätta den. Ja, det, det tar är... ju också på miljön om du ska tvätta så mycket. Exakt. Du tvättar sig varje dag ändå. För
2: Men det, att det är... ja, för att du har matbarn. Mm. Men det här är väl, du sätter ändå fingret på något. Att mm. det är inte så enkelt. Och det är ju också den största kritiken mot den här. Vad, vad vill den åt? Vad är det den ska hjälpa ja. till med den här skatten? Och de här avfallspåsarna man köper hem då på rullar de är till exempel in, typ ofta importerade och inte tillverkade i förnybart material, vilket de här bärkassarna mm. i affären är.
1: Det finns väldigt många olika modeller på de där, har det man ju ju märkt. Det.
2: Man känner ju det på dem. Ja. Och en annan, alltså Det som man kan säga är att skatten har funkat på det sättet att vi har köpt jättemycket mycket färre. Ja,
1: så är det i alla fall. Mm. Ja, man
2: känner sju kronor, Nej, tack. jag köper ja. en papppåse istället. Ja. Och då var ju problemet att många kritiserade många forskare kritiserade detta för att man då skulle det skulle orsaka större klimatutsläpp att tillverka en papppåse För att det kräver mer energi att, oh, att oh. göra det men det ska sägas att det finns det är många som tvistar kring detta mm. det är det rådet är lärde, eller? Det, är lärde, mm. det är de som brukar tvista ja. även i detta fall och rådet som man får då från miljöforskare om man vill minimera sin miljöpåverkan det är typ så här. använd varje påse så länge som du bara kan, ah. oavsett om det är en papperspåse, en plastpåse eller en Ja, ah,
1: det är sunt förnuft någonstans Ja, ah,
2: det ah. fattar man väl ah. <laughs> någon annan som är svinglad över den här skatten att den ska tas bort, det är Lars Lundin. Han är rådgivare på Three word Lundins som är ledande producenter av bärkassar.
1: Mm. Ja, det är klart. Han
2: säger, woohoo, vi kommer kunna nyanställa. Om Aha. de tar bort den här skatten.
1: Säger han woho? Eller lade ja, du till det som en dramatisering? Ja. Ja,
2: det, det var hur jag tänkte mig att han jag förstår svarade på frågan. <laughs> det är verkligen inte säkert. Men han säger dock att ja, kommer skatten försvinna så kommer vi, vår försäljning öka och vi kommer nyanställa. Men vi kommer inte komma tillbaka till samma nivåer som innan skatten infördes. För folk har helt enkelt ändrat sitt beteende. Mm. typ kanske ta med en liten sig ibland
1: Ja, det har man ändå präntats in i huvudet alltså, innan man det. går att man säger, ah, just en påse också ja. så kanske jag hugger en gammal pappkasspåse ja,
2: ja, något som ligger där ja. för att man tar
1: det ställa ja. för man
2: sig och kolla på tv och
1: Ganska ofta har man, man liksom börjat nöta ut olika fickor och så, för jag går med liksom så, två paket halomi ja. en liten mjölk och liksom <laughs> två Bosa bananer ja, i fickorna liksom. det är ju lättare när man har vinterjacka när man har stora fickor
2: men det är också bra för miljön att göra så.
1: Ja, det är det ju. Det är bra, där det. jag bidrar. Ja, Okej <laughs> Greta Thunberg, jag, bra. Du, är, du, du gör ditt men jag kan också.
2: <laughs> <laughs> ja, jag kan eh, ha en massa matvaror och gå med dem utan att trilla. <laughs> mm. Men slutligen så ser ju Oskar Sjöstedt, Sverigedemokraterna då, återigen i ekot. Han har ett till jättebra eh, argument för att det här ska försvinna.
3: Kassan är ju en del av matkassen eh, om man uttrycker sig så. Och den blir lite billigare, så det blir några kronor, några kronor billigare.
2: Tack, Oskar, för de fyra kronor billigare matkasse <här> när jag har köpt all min mat på hemsöpp för en miljon kronor.
1: Du Fanny, absolut, vodka har ju gjort en grej. Och nu råder en stämning.
4: Wow! Ah, inte
1: Mac-mode, inte Hype-mode. Det är Boycott-mode. Ah. Det tycker i alla fall svenska politiker som uppmanar folk att boykotta sprittillverkaren bakom Absolut. Och bakgrunden är ju då att Absolut börjat exportera sin sprit till Ryssland igen. Ja, det är exportmord ja. till Ryssland. <laughs> I alla fall om man frågar gänget bakom absolut.
2: Ett typiskt mord.
1: Ja, ja då. verkligen. På mm. ett företag, ett multinationellt. Då är det mycket exportmord. Mm. Men det är ägarbolaget Pernod Ricard. Ricard. Mm. Okay. Om det nu uttalas så. Jag misstänker det är franskt på den vänster. De slutade exportera. När Ryssland anföll Ukraina och inledde det här anfallskriget. då så sa man, många som höll på, Precis. Då sa de till Krishansdagsbladet att naturligtvis så pausar vi verksamheten. Mm -hmm. Och nu har de naturligtvis avbrutit en pausen då. Så här säger de i ett mejl till Kristianstadsbladet som rapporterar om detta. Eh, citat här nu då. Inom ramen för de sanktioner som råder så levererar koncernen produkter i en utsträckning som kan skydda lokala medarbetare och säkra den lokala organisationens ekonomiska hållbarhet. Skriver Paula Eriksson mm -hmm. på Absolut. Alltså för att bryta ner lite då. Mm. De gör det här för att man har liksom medarbetare i Ryssland som man vill skydda då och liksom trygga den organisationens ekonomi. Mm. Jag antar att folk får lön och liksom tjänar sitt uppehälle.
2: Ja, det är och, deras argument. och de kanske inte vill kriga per se. Alltså den enskilda personen.
1: Så kan det ju vara. Mm. Det är ju så man får tolka deras argument. Ja. Men kommentarerna har varit stenhårda från svenska politiker. En fin present till Putin! Sa <laughs> är ju parlamentariken Karin Karlsbro till exempel ja. från Liberalerna. Absolut, Putin! twittrade Anders Ygeman. Var bara? Ja, bara så. Så fan Put. vad
2: slappt. Absolut Putin. <laughs> vad betyder
1: det ens? Ja Jag vet inte att eh, det är liksom eh, absolut... Eh, Stöttar Putin. Stöttar Putin, antar jag att man menar. Ja, det var mm, lite slappt. Skäms. Sluta köpa absolut vodka, skriver Sverigedemokraternas riksdagträder Björn Söder på Twitter. Det fortsätter. Joar Forsell, Liberalerna, sinnessjukt, tycker han det. <laughs> oh han skriver Jesus. faktiskt sinnessjukt att någon handel med Ryssland Här tillåts överhuvudtaget.
2: Att att folk var arga på plastpåsar. Nej. Men det här var ju.
1: Tydligen var de ännu mer arga på Ryssland. Ja. Och absolut <tänker> vodka. Då. Eh, nej, men så ligger det till. Och eh, ja, man kan väl tänka sig att eh, det finns eh, en. Att liksom Ryssland är en hyfsad marknad för vodka.
2: Det känns så va? Jag
1: har hört att de dricker det, det där. Det är fördom. Ja, min fördom, min fördomar fördom att de dricker som mycket vodka där. De har väl en del egna producenter också då, Men jag läste till exempel i finska Huvudstadsbladet att de här Pernod Ricard äger, äger även den klassiska spriten Mintu. Ja, Som är finsk då. Men, och den har också pausats. Och där finns det inga planer på att återupprätta exporten. Jag okay. vet inte vad det är, om det säger något om något, men jo, så är det men i alla fall.
2: kanske att de tjänar skit mycket pengar på att exportera vodka. Om jag bara ska gissa kanske. Dem, eller Till... så har de
1: inte lika många medarbetare i Ryssland på den sidan.
2: Som älskar Mintu.
1: Nej, Nej men jag menar om alltså, de försöker skydda med deras argument för absolut vodka. Kanske lite gäller samma förhållanden för Nej. Mintu. Vad vet jag, jag bara tyckte det var lite intressant på något sätt. Systembolaget i Sverige, mm. de kommer inte liksom sluta sälja absolut för det här. Utan de... De liksom tar inte bort någonting utifrån vad företag exporterar någonstans. Nej. Däremot så har de tagit bort rysk sprit från hyllorna när kriget började. Det är sällan de tar ställning, säger en representant där till Ekot, men här kändes det helt rätt alltså att ta bort okay. rysktillverkade. Ja, det, det är lite
2: svårare kanske om man ska ha koll på vilka alla företag exporterar till.
1: Ja, det kanske finns vindistributörer. Då ska man liksom kolla allt det och vart drar man gränsen och sådär. De kommer i alla fall inte ta bort till exempel den Whiskin då, som det här jätteföretaget på eh, Norikar tillverkar, eh, tillverkar då, som finns på svenska systembolag. Eh, och sen finns det ju andra företag som är kvar i Ryssland ja. också. SC Bank, SCB till exempel, banken. Till exempel. De är, har inte lämnat helt, men de håller på att avveckla och, liksom och sådär, säger de Men mm. det är ett stort företag som också är kvar.
2: Det är ju bara problemet när man går ut och säger att man naturligtvis. Ja. inte ska jag exportera det ut och sen bara utan någon anledning kanske börja göra det ja, det är då precis. folk säger, vänta lite nu
1: vi har ju bara hört den här mailkommentaren från Absolut så det återstår väl fördjupande förklaringar där för att få hela bilden om ja. varför de gör det kanske men det är så de valt att uttrycka det och det är det jag har berättat för er Frankrikes president Macron har trasslat till det om Taiwan och Kina och USA. Vilket eh, kvadratdrama. Typiskt. Det är inte ens ett triangeldrama utan vi är uppe på kvadratiska nivåer nu. Fyra deltagare alltså. Eh, det ska vi <laughs> prata om om en stund och få ett nytt för först sponsorer.
0: Nyhetsshowen presenteras av Färsking Fiberig granola och flingor utan tillsatt socker Kleerligt Kontaktlinser på apotek. Fello, Göteborgs alldeles egna mobiloperatör.
1: Ja visst, 13 april torsdag klockan är 21 minuter över sju och jag säger god morgon till dig Isabella Persson. God morgon! Du, du ska ge oss ett nyhetsvep. Ja. Det är ju så det brukar gå till vid den här tiden på morgonen.
3: Så brukar det gå till.
1: Du, varsågod. Tack.
3: Den man i 30-årsåldern som suttit häktad, misstänkt för mord på sin fru, har släppts. Det var i början av april som polisen larmades till ett radhus på Hissingen efter ett misstänkt bråk. Och man hittade då kvinnan allvarligt skadad i bostaden och hon avled senare på sjukhus. Att mannen nu släpps beror på att åklagaren inte lyckas ta fram bevisning som stärker misstankarna och det går inte att utesluta att kvinnan själv orsakat skadorna. Mannen är formellt sett fortsatt ändå misstänkt för brott. En anställd på en amerikansk militärbas ska vara den som läckt hemliga dokument från Pentagon. Detta uppger två källor till Washington Post. och De två uppgiftslämnarna ska vara medlemmar på chattforumet Discord där Pentagon-dokumenten släpptes. Uppgiftslämnarna ska vara i kontakt med läckan som då bekräftar att han jobbar på en militärbas och det hela ska ha varit avsiktligt. Liberalerna ligger under riksdagsspärren på 4% och Kristdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet klarar sig precis över. Det visar en ny opinionsundersökning som Kantar Sifo gjort för Ekot. Det innebär att hälften av alla riksdagspartier balanserar på den berömda gränsen att falla ur om det skulle varit val idag.
1: Sjukt det var varit om riksdagen bara halverades oh, på partier.
3: Bara drog en gräns där. Fyra <laughs> får kvar.
1: Det lär väl inte bli så. Det tar kvar till val och de det brukar inte få sina stödröster ja, det och samla trupperna. Också, det känns mm. så. Men det hade varit en jävla game changer då. bara ja. var tre, fyra partier i ryggsan. Inte skämt. <laughs> <Jag ska svara. laughs> Kanske. Okej, okay, eh, Isabella, tack så länge. Tack. All right, Fanny. Det rör på sig kring Taiwan. Ja. Mycket har hänt senaste veckan.
2: Det är så mycket rubriker.
1: Ja, Kina gör jättelika militärövningar. Taiwans president besöker USA. Frankrikes president Macron hyllas i Kina, men skapar av balder i EU. Det är några av sakerna som har varit rubrikerna senaste dagarna. Herregud. bara. Ja, eh, jag ska ge mig ut här då och försöka förklara lite, precis som Macron gjorde igår kväll. Mm. Förklarade sitt uttalande alltså. ja, ja okej. Okay. Samtidigt som allt detta pågår så växer ju då oron för att Kina ska göra en Ryssland, så att säga. Mm. Nämligen att försöka annektera, införliva ett område som de själva menar rättmätigt tillhör dem. Mm. Eh, det är ju lite komplicerat detta, men låt oss ta en titt på det då. Eh, jag vill ändå backa bandet lite grann, mm. för jag känner att eh, man behöver lite historisk bakgrund på Kina och Taiwan. Ja! Helt kort alltså. <laughs> Snälla! Den här grundkonflikten eh, handlar ju om att Kina gör anspråk på Taiwan som en av sina provinser. Alltså att Kina menar att det ska tillhöra fastlandskina. Det tycker man och så är det med det liksom. Taiwan då? Jo, eh, de vill ju eh, fortsätta agera självständigt. Det är liksom en större ö och några mindre öar i Taiwan som ligger liksom öster om Kina i stilla havet. Och eh, de vill vara en självständig stat och fungerar i praktiken idag som en självständig stat. Även om det bara erkänns som en självständig stat av ett fåtal, fåtal länder.
2: Mm.
1: Och det är inga storspelare direkt. No offense, Belize, Svaziland och Marshallöarna. Men mm. kanske inte de tyngsta elefanterna.
2: Nej, på det den politiska får man väl säga.
1: Det får man ändå säga. Eh, historisk bakgrund snart slut. Men Taiwan, det blev ju så här. Liksom när kinesiska nationalister tog makten över öarna- Mm. Taiwan 1949 för de mm. förlorade inbördeskriget mot kommunisterna ju och då tog man med sig hela valuta av guldreserven stack ut till Taiwan och satte sig där och har suttit där sen dess, sen är det ju andra liksom, det är en demokratisk regering och sådär men vilket gör att Taiwan länge har haft världens, eller en av världens största valutareserver Wow! Det var en sån fun fact
2: Vilken otrolig fact!
1: Chiang kai och gänget tog med sig ja. alla pengarna <laughs> De, själva, de flyr med allt mitt guld <laughs> till de här öarna. Slut på historisk bakgrund då. Ja, otroligt bra. kort ja, Nu är ni med. Konflikten går way back, är väl det jag försöker säga? Och USA, de har ju länge stöttat Taiwan. Och president Biden har sagt att USA ska hjälpa Taiwan militärt om Kina skulle anfalla dem. Och EU. Den andra storspelaren då eh, har ingen gemensam hållning i frågan. Så därför och med bakgrund av allt detta som jag just sagt så blev det självklart lite extra spänt då nu i dagarna när Frankrikes president Macron var på stadsbesök i, i Peking och eh, yttrade en del kommentarer om Kina och Taiwan. Vilka hyllades då i Kina av kinesiska regimtrogna tidningar och så. Eh, men samtidigt skapade rabalder och osäkerhet och och kritik, eh, stormar vet jag inte. Jo men kritik i alla fall i mm. EU och USA. Mm. Och det Macron gjorde då <coughs> i sin kommentar, det var väl någonstans att distansera sig och Frankrike från frågan om Taiwan och Kina. Han sa så här, vi får inte trassla in oss i en världslig oreda och kriser som inte är våra. Aha. Och det har tolkats som att man då inte vill lägga sig i eh, den här frågan att eh, Kinas affärer är deras egna ungefär. Och det är ju en linje som Kina själva då har varit inne på att omvärlden ja. inte ska lägga sig i. Just Det Det här är en kinesisk uh, fråga, en taiwanesisk fråga, alltså en kinesisk fråga eftersom De Taiwan tillhör här, oss. Här, Macron. De tycker det är en jättebra grej liksom, eh, att eh, Macron verkar liksom, backa ifrån frågan, mm. så att säga. Eh, vart var jag nu då? Jo men så många reagerade på det. Vänta lite nu Emanuel vad är det du säger egentligen? Uppseende veckande. Det tyckte till exempel Lars Varje då i Aktuellt igår. Han är före detta ambassadör i Sydkorea och Japan och insatt i ämnet. Han var med och gav sin kommentar uppseende veckande. Varför då Lars Varje?
2: Därför att det underminerar ju egentligen USAs ställning också i Östasien och USAs Uttalade önskan att undvika en konflikt till att börja med, men också att man kommer att försvara eh, Taiwan om eh, Taiwan skulle bli angripet. Och om man då säger att vi har inte med det här att göra, då vänder man sig bort mot, eh, mot en demokrati eller ifrån en demokrati och man vänder sig bort mot, från eh, USAs
1: eh, vilja att, att försvara eh, Taiwan. Ja, man underminerar USA. Mm -hmm. Gå på tvärsen med vad de säger När de ju stöttar Taiwan Och pratar om att försvara dem militärt Om Kina skulle hitta på något Och man vänder sig bort från en demokrati Tycker han alltså, man sviker dem ja. Väldigt anmärkningsvärt Sa Lars Varje senare i den intervjun Där han var med på länk då i Aktuellt studion Något annat som folk reagerat på Är ju tajmingen för det här uttalandet En annan som var med i Aktuellt igår Var, alltså då menar jag Macrons uttalande inte ja. Lars Vargas för det var ju fullt eh, vältajmat i och med att han var inbjuden oh. till Aktuellt eh, men Göran von Sydow var också inbjuden till Aktuellt han är chef för Svenska institutet för Europo europapolitiska studier så här han. Alltså just nu befinner vi oss i ett väldigt känsligt läge kring naturligtvis både Taiwan men också i världspolitiken och den transatlantiska enheten mellan USA och eh, USA, som, USA och EU som finns i förhållande till det som sker i Ukraina och har varit jätteviktigt. det här är liksom inte läget att markera den här skillnaden då.
2: Nej, det, det är ändå det man har lite top of mind. Vad väntar du nu? Alla har ju tagit ändå ganska tydlig ställning i det här andra kriget mm. som faktiskt pågår.
1: Ja, men exakt, han tar ju upp Ukraina här och det har ju varit viktigt för EU och USA då att hålla en gemensam linje både mm. mot Ryssland men också Kina i många frågor. Liksom, att det har ju talat om att Kina med stort intresse följer. Eh, kriget i Ukraina och alla spelares ag agerande mm. de är som på en sån Facebook-tråd, man ska väl så följa <laughs> för att se allt vad som händer nej men eh, de, att de följer allas agerande där då, hur går det egentligen när en nation angriper eh, invaderar en annan och eh, en annan nation som de menar att de har rätt till, ja. det är ju lite liknande va? Det är lite liknande så som de resonerar om Taiwan det får man säga och att det då uppstår en splittring mellan USA och EU om USA är väldigt tydliga på taiwan sida, medan EU, eller i alla fall Macron och Frankrike då som ju är en tung EU, spelare det lite med så här vi ska inte trassla in oss i det. Mm. Det är liksom inte vår grej riktigt. Då kan man tänka sig att Kina inte är helt missnöjda med det men Macron då han var ute igår kväll som jag var inne på mm. och förtydligade sig han var i Nederländerna då på något annat statsbesök och fick frågor han sa då att Frankrike står bakom status quo när det gäller Taiwan och att så här att vara en allierad med, med USA då alltså lägger jag till mm. betyder inte att vi är en vassal som Macron och hänvisade till det medeltida begreppet om en tjänare som stod i beroendeställning till en maktherre, läser jag från gp.se Så
2: franskt. Ja, verkligen. Det hade <laughs> inte typ äh, Ygerman sagt.
1: Nej, eller äh, Billström kanske. Billström. Eller han kanske hade sagt det. Kanske. Lite mer den auran. Han har
2: verkligen mer den auran.
1: Eh, Vad exakt den auran är vet jag inte. <laughs>
2: äh, auran att man älsk läser historiska böcker på sin fritid.
1: Ja, just det. Ja, lite mer så känns han. Skitsamma men eh, ja, precis att vi måste inte tycka att det är samma som USA ungefär. Att, det här med att man står bakom status quo då. Att Taiwan eh, liksom agerar självständigt och att man vill ha en fredlig lösning. Typ. Det eh, står man bakom. Eh, men, eh, men samtidigt då så säger han ju det här med att vi är liksom ingen vassall till USA. Mm. Och det plockar ju de här kinesiska kommentatorerna på regimkritiska, eller regimtrogna menar jag. Ja. Tvärtom från kritiska, <laughs> <like> kritiska. <laughs> like kritiska. Eh, tidningar och så vidare. De vilar inte på hanen där när de slår fast att, aha! Det finns en splittring. Mm. Det var ju det vi sagt hela tiden. Mm. En EU-korrespondent för en sån här tidning sa till exempel att Macron eh, faktumet att han då som de uttrycker det poängterar en egen linje för Europa mm. som alltså skiljer sig från USAs kommer att visa sig vara ett briljant beslut. Så de var så wow, bra sagt Oj. Macron. Riktigt bra bara, sagt. <laughs> Kompis. Ja, precis. ja Även Karl Bildt, eh, Sveriges tidigare utrikesminister, mm. -aura. Han gett Ja, gett Användare av ordet Vasal <laughs> Han gav sig in i matchen igår. Twittrade då. Det är ju hans weapon of choice ofta när det handlar om att uttrycka sig. Han,
2: älskar, han har mycket emojis också i sina tweets.
1: Ja, flaggor.
2: Han ja, flaggor sparar, är det han han sparar
1: han ju bokstäver och tog Iktar till vasall. EUs flagga. Ja. <laughs> och Taiwans flagga. Smart. Men han skrev att Ja, det blev en nyhet främst här i Sverige då. men han twittrade att, att han anser att EU inte bör stödja Taiwans självständighet och istället bör hålla fast vid tanken om en återförening av Taiwan och Kina Jaha. så här, EU måste betrakta Taiwan som en del av Kina och förespråka en fredlig återförening, skrev han Okej okay. ja, Samtidigt då har alltså Kina nyss avslutat den här jättelika militärövningen som jag nämnde stridsfartyg och flygplan i sundet mellan Taiwan och Kina mm. var ute och, och flög och seglade. Mm. Och eh, det har ju setts som en provokation av Taiwan. Självklart, eh, Taiwanesiska utrikesministern sa till CNN att det ser ut som att Kina förbereder sig på att inleda ett krig, så uttryckte han sig. Och den här övningen inleddes i sin tur tre dagar efter att Taiwans president varit i USA och besökt USAs republikanska talman Kevin McCarthy. Mm. Så markeringar pågår. Usch. Läget kolon spänt. Läskigt. Vi... Likt, uh, ja, vi följer detta. Vi följer. Ja, nu lättar vi upp dem en stund, Fanny, va?
2: Ja, det känns ju skönt. Ja, Vad mycket vi har med.
1: Ja, verkligen. Nu blir det gift vid första ögonkastet. Mm. Nina Morby, vår medarbetare på Kulturen. Hon har sett, hon har skrivit, hon, hon har tittat. tittat. Vi ska diskutera. Du har tittat, jag har tittat.
2: Otroligt. Ja, kanske ska... många som lyssnar på det här har tittat.
1: Ja, säkert. Och även om man inte har det så är det intressant att prata om den här nya liksom, lägerelden i svensk tv. De är ju en utörande sort, de där programmen, som alla tittar på. Ja. Så var det ju mycket för.
2: Så var det egentligen för.
1: Men, och då talar jag kanske för typ när man Nej, var barn. Nej, små.
2: det <laughs> bara. Det fanns tre ja, kanaler.
1: Men liksom, hur kommer det gå för alla paren? Eh, är det här liksom ett sunt sätt att eh, gestalta relationer? Sätter det en press på folk att man ska matchas jävla hårt hela tiden? Mm. På alla plan. Det har jag funderat på om inte annat. Okej, okay, eh, nog om det för nu. Nu blir det sponsorer.
0: Nyhetsshowen presenteras av... Färsking. Fiberig granola och flingor utan tillsatt socker. Kleli, kontaktlinser på apotek. Fellow, Göteborgs alldeles egna mobiloperatör.
2: Oj!
1: Soja. Ja, soja. Är, så ja, precis. Där drar jag upp minkarna när ingen var beredd på det. Tackar! Eh, Fanny Wick! Hej! Det är du som sitter med mig, i Berg, här idag och sänder nyhetsshowen Live från GP-huset. Vi har fått hit dagens gäst, det är vår kollega och eh, goda vänner här på GP. Nina Morby från Kulturradion.
2: Hallå, Hallå välkommen. välkommen. Jag kör på
1: en lite omvänd ordning. Vi ska snacka om gift i första ögonkastet ju. Det här programmet där totala främlingar gifte sig med varann och sen testar att leva ihop som gifta inför TV-kameror då. Lika omtalat varje år, lika kritiserat, lika omtyckt. Det verkar vara många som har någon sorts hatkärlek till det här programmet och det debatteras hejvilt varje säsong. Hur ska det gå för paret i år? Varför är det här programmet en sån succé? Det ska vi prata om med dig, Nina. God morgon. God morgon. Härligt att ha dig här, äntligen. Du, är du ett sånt riktigt gift vid första head? Har du hängt med alla säsonger? Eller? Liksom, nej, var, nej. Är det din relation?
4: Nej, det har jag faktiskt inte. nej, nej. Så det är kanske fel person som sitter ja. Nej. Det tror jag inte. Nej, alltså, om jag ska vara helt ärlig. Jag tror jag såg typ de första, precis i början mm. såg jag de säsongerna. Sen så... Hade en liten paus där. Jag tyckte liksom inte att eh, underhållningsvärdet var tillräckligt högt. Men,
1: men nu är jag tillbaka. Jag har då gjort lite samma resa faktiskt. Mm. Att jag var jäkligt inne i det i början. Sen tappar man lite. Men nu är det tillbaka igen. Det känns mm. som att det har svingats upp de mm. senaste säsongerna. Men eller? det har ju
4: verkligen blivit eh, lägre än tv. Det upplevde jag inte riktigt att det var för så här, fem år sedan kanske. Eller fyra år sedan.
1: Nej.
2: Det är kanske fler, men det, jag för jag blev lite anti när typ, alla skrev om det. Var jag, så här, mm. jag orkar inte vara som alla andra. <laughs> alltså du menar men, typ förra året eller? Ja, men ja, ja och förra tycker jag också att det var ganska säsongen uh -huh. mm. poängen är att om man råkar ändå börja kolla då är det ganska svårt att sluta va man blir, det är ju någonting de har gjort mm. men känner du fortfarande den här hatkärleken mm. för nu ja. är det ju ditt arbete att Precis. kolla på det här, nu måste du göra det ja,
4: eh, <laughs> jo men jag känner Absolut hat kärlek. Alltså, jag, har inte, jag har inte hunnit känna det i år, ska Nej. sägas, efter ett avsnitt. Men, men förra året gjorde jag absolut det. Alltså, framför allt för att matchningarna var så kassa. Ja. Det kändes verkligen inte som att de hade liksom lagt manken till.
1: Ja, det är ju ofta det ja. som är det som blir mycket snack om. Mm. Men jag tänker på, vad du alltså, just att det, det kanske inte det är svårt att svara på, kanske. Men har du någonting i om varför? det har fått ett uppsving igen. Typ att det var populärt, sen gick det ner. Sen har det kommit tillbaka. Vad är grejen med det, liksom?
4: Ja, vad kan det bero på? Men det är väl... Är inte för att det har liksom fallit så fel? Ja, men jag tänker typ hela Märta Axel
1: från förra året, med ja.
4: kuddfortet och vad det var. Alltså det, det blev ju... Ja,
1: det var det här att hon byggde en mur mellan dem ja, i sängen med en kudde. Ja, för
4: att hon ville absolut inte sova i samma säng ja, det var ingen som bra honom matchning. utan en kuddmur. Eh, nej men alltså jag, och I ett sånt tillfälle så liksom får ju en SVT-produktion liksom någon slags inslag av... så här amerikansk docusåpa mm. som man bara kan se liksom där och typ såhär Paradise Tell. Mm. Eh, alltså jag tänker att det är därför som, för att eh, folk som kanske vanligtvis inte kollar på reality de kollar ju med gott samvete på för man just tänker ändå att det är så här, det är okej för att det är public service typ
1: Ja men mm. det är bra, jag, det, jag, det håller jag med om när du säger det, att man gillar att befinna sig i den skärningspunkten, mm. att inte identifiera sig med att titta på sånt amerikansk TV. men det här det. är samma sak
4: ifo. Ingen skugga ska falla
1: över dem dock Nej, 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 absolut <laughs> ja, jag, jag hör dig, men att de folk resonerar så <laughs> är ja. ganska många
2: Det blir en identitetsfråga ja. ja, Här är ändå det med, det är med en
1: psykolog och en sexolog Det <laughs> typ. precis <laughs> <This is> fine <laughs>
2: Det är inte bara någon som kastar som har liksom kastat in folk. Nej, det är, ju det är, är i alla fall.
1: men Man undrar när känslan, matchningarna ja. är så dåliga hela tiden. Men,
4: men det, alltså det som jag känner mig lite liksom, som jag inte riktigt fattar är att jag tycker att en annan av SVTs dejtingserier, den här första dejten, där är de så otroligt bra på att matcha folk.
0: Ja, ja, vilken är de det? Ja.
4: Det är när de ses på en restaurang i typ så här... Någon, Stockholms äh, skärgårdskö. Äh, ah. Men det är
1: ju lägre stakes också för de ska inte gifta sig. Det är nej, ju mer än vanligt. De ska de vara vanliga. Ja. har du
4: absolut rätt i. Och det är kanske är anledningen till varför liksom, det är lättare att säga ihop folk som inte har, eh, som inte går in liksom, med den förhoppningen. Men... Att
1: de ska leva ihop. Direkt. Ja, men
4: det känns liksom så här. Hur kan de, alltså, hur kan de vara så dåliga äh. i gift vid första hörnkastet? Alltså, vi pratar ändå om så här, fyra gifta par <laughs> på nio säsonger.
1: Ja. Äh,
4: och i första dejten så är det så här att typ var varannan går på i alla fall en annan bit. Mm. Det annan kanske dejt.
1: säger någonting om själva formatet. Mm. Är det det bästa sättet mm. att bli lycklig i en relation mm. att gifta sig direkt?
2: Jag tänker om någon som hör det här aldrig har sett det här och inte har läst en artikel. Vad, är, vad går det ut på? De gifter sig och sen flyttar de typ ihop. Precis. Direkt. Ja. I princip. I hem, alltså hos
4: någon av deltagarna liksom. eh, om de inte typ eh, skiftar mellan vem de bor hos eh, och sen ja, de åker på någon slags smekmånad precis efter, eh, efter vi sen eh, och sen så ja, sen bara lever de ihop mm. i, och man får i, följa det. i fem veckor i år det, fyra veckor mm. för det är den nya grejen som de alltid har, de ska alltid ha en ny grej
1: mm. Mm. <laughs> Vadå, Vad berättar mer, vad var det nya?
4: Att, att de bor ihop i fem veckor istället för fyra Så som har, har varit har innan de bestämmer
1: ah. sig. Ah. Ah, okay, om jag de förstår. ska fortsatt gifta. och där brukar de hinna träffa lite föräldrar och vänner och sen får ah. de träffa varandra också det är ju alltid liksom någon ah, sorts, det, är jobbigt. Ja, det är ju mm. lite så peak där när alla mm. paren får träffa varandra och se hur bra, eller bra mm. är det du de verkar ju
2: jättekära de verkar inte, de verkar de ah. verkar inte så köra men är det inte också att det blir väldigt snabbt liksom diskbänksromantik mm. i och med att det direkt är såhär, här är min etta <laughs> ja, oh, har jag fått en plats med alla kläder i <laughs> <hör> <hör> typ, alltså så det blir väldigt eh, oglammigt väldigt ja, snabbt. Ja, precis. Alltså jag tror
4: ju egentligen att det är typ det bästa relationsrådet man kan ge någon. Jag flyttar ihop direkt.
2: Va? Men,
4: ja. Men... Jag bara, <laughs> är säker på det? Nej, men eller för att då... Ja, om du vill veta
2: om det kommer att hålla eller inte ja, så kan du lika precis. gärna bara
1: dra. Varför
4: inte? Alltså jag fattar ju så. Ja, det är ju... Kanske inte jätterådigt på riktigt, ja. men jag tror ändå att det är ett vinnande koncept. Ett bra
1: stresstest. Alltså in liksom.
4: Inte om man vill fortsätta vara ihop, utan om man vill se om man faktiskt ska vara ihop. Ja, ja. Eh, men ja. kanske inte då med ett kamerateam. Liksom.
1: Jag min förra säsongen, det var någon som flyttade upp i en etta, det var typ på hissingen, Var det inte i Göteborg? Och, någon, och hon hade en katt också. Eller det var två Vilka år sedan. Var det? Ja, Men det var, ach, det var hon som, de som tränade så jäkla mycket. Och skitsamma skitsamma. Sen var det, hon blev hon tillsammans med en annan på återträffen sen.
4: Ja, men just det. Ja. Gud, det, kan...
1: ja, det var en helt ja. annan grej. Men nu är det en ny säsong. Första säsongen kom i måndags. Vi har alla sett det. Mm. det tre var... gånger. Ja, du har sett det tre gånger. Ja. Var, nej, men ni, va? Vad säger du? Vad är dina intryck?
4: Ähm, jag, jag känner att det är en stark säsong.
1: Ja, du gör det. Ah. Ja.
4: Ähm, nej, men. Min, min ärliga liksom prognos eh, är att eh, det alltså jag tror faktiskt på flera av paren. Eh, och jag tror inte att det kommer vara någon sån katastrof som det har varit tidigare år. Med typ jag menar, när någon har förväntningar och önskningar om sin partner som absolut inte införlivas. Nej. <clears throat> eh, och anledningen till varför jag tror att det kommer gå bättre i år är för att typ alla är jämnsnygga. Har ni tänkt på det?
1: Alltså jag har och tänker ofta på att det är väldigt viktigt. <laughs> ja. ja. Ja, men ja, om det är, någon... är kanske så, ja. Om
4: det är någonting man har lärt sig av i för första ögonkastet så är det ju att alltså jag menar det här är inte Love is Blind, men Nej. om man har kollat på Love is Blind så har man ju också lärt sig därifrån mm. att om det är någonting som är viktigt så är det ju faktiskt att så här att ta sådana preferenser på allvar kanske ja, lite. Ja,
1: och även om folk säger att de inte bryr sig så mycket om mm. det så gör de mm. ju det. Mm. Det har ju blivit smärtsamt tydligt ja. flera gånger. Ja. Att det är inte liksom det man söker, det är inte det viktigaste.
4: Nej, där. precis. Och eh, sådana här dejtingprogram och SCT har ju försökt liksom komma runt det här. Men det har ju inte gått. Nej. Och då blir det ju sådana här plågsamma kuddfort.
1: De gjorde ju dock en matchning som var nu två som... Eh, de korsklippte det väldigt mycket i första programmet. Där det var en tjej som bara, jag vill ha en eh, brunett vara Maxine jätte... och... Ja, det kanske... jag kommer inte ja. ihåg alla namnen nu, men så här, som har jätte liksom starka kraftiga armar ville hon ha sådär. Mm. Och mm. så såg han inte riktigt <laughs> ut så. Och, och han, hon, han ville också ha en brunette och hon var blond. Ja, att i det den var, här, här säsongen. Ja, i den här säsongen, ja, precis. Mm. Ja, precis. Mm. Så där, men det, det är väl också någonting med urvalet, vad de har att välja mellan, antar mm. Jag. Mm. Ja, det var ingen fråga överhuvudtaget. Men, <laughs> men du skriver i en text om det att det finns ett potentiellt tackopar. Uh -huh. Förklara för <laughs> folk som inte förstår vad det är och vilka det är.
4: Ja, eh, ja tackoparet var väl för två säsonger sen, mm. tror jag. Eh, nu har jag glömt vad de heter. Ja,
1: men det är ju det mest lyckade paret någonsin, va?
4: Uh Nej, det skulle inte alltså, det, det har ju, De är ju faktiskt ett av fyra par som fortfarande är gifta ja. på första äh, gifsförsörjaren. Sofia heter det. Precis. Eh, och de kallas ju taco-paret för att de eh, delade den otroligt unika eh, förblässen för eh, tacos. <laughs> Just det.
0: Mm. De förenades <laughs> där. Mm,
4: mm, precis. Eh, och, och det tycker jag också att eh, SVT brukar dra på väldigt ofta. Att så här... Ja, ah, de här två, de gillar ju på spåret båda två. Ja. Såhär, men vem gillar inte på spåret? Alla gillar på spåret. Alltså det ja, är
2: liksom... Jag tycker att det var så i år med att det var så, jag gillar att vara ute i naturen. Ja. Ja, det är ju liksom inte så specifikt. Nej, inte. Det är något som många kanske gör. Mm. Det kanske det inte räcker ändå att liksom för att bli liksom, gifta sig med någon. Nej. Mm. Att man gillar att vara utomhus.
1: Ja, men på tal om det så eh, har jag läst mig till att experterna i år har vägrat kravlistningarna att deltagarna inte får ha det. Eh, hur kommer det sig? Men
4: alltså, för jag fattade det som att, eh, att det bara var för eh, det här paret. Eh, Brunetten och... Jaha, eh,
1: eh, okej. Okay. Man vägrade <laughs> deras <laughs> krav. <laughs> just ja, <laughs> De inte
2: önskat något.
4: <laughs> nej, men för att de, de, de la ju väldigt mycket i en fas på just att de hade skitit i kravlistor. Alltså när det faktiskt skulle presenteras. Mm -hmm. så här, ah, de är faktiskt inte varandras första ansvar utseendemässigt. <hör> mm, <nej. hör> eh, så, att, alltså, så jag fattade det som att här, de har inte skrotat dem helt. Okej, okay,
1: bara för att det passade i just den situationen då?
4: Men känns, sen så känns det verkligen som att det är någonting som de säger precis varje år. Ah. Eh, så jag vet inte riktigt hur...
2: Nej. Hur mycket man ska lita på det. Men du som har följt det här programmet nu då, genom åren. Vad tror du det är som avgör om de här paren håller ihop eller inte?
4: Um, jag tror faktiskt att det är uh, inställningen <coughs> att... Um, uh, men Jag tror att det är viktigt att inte gå in med inställningen Nu ska jag hitta uh, min själsfrände utan att gå in med inställningen Nu ska jag ha ett äktenskap. Mm. Eh,
2: att, eh... Du menar att det är för höga krav?
4: Nej men alltså, jag tror typ att man ska skita lite i vem man gifter sig med, ärligt talat.
2: Mm. Bara okej. Okay. Alltså se
4: på det lite så här. Ja, ah, jag vet inte. Att eh, lite det Lite annalt får man se på det. Ah. Alltså, bara så, ja, ah, okej, okay, nu, nu har jag ett äktenskap här. Nu får jag försöka få det att funka. Ah. Eh, vad ska jag göra för att få det att funka? Okej, okay, men jag får jobba med de här sakerna själv. Ah. Okay. Eh, men blir man alltså lycklig inte var... då? då? <coughs> ja, men det tror jag, jag absolut. Relevant. Alltså, det, du, du kanske det blir liksom... Eh, Kär! Alltså, nog men, men jag tror överlag att man, eh, att man bara ska liksom, sänka tröst, eller, kraven för liksom, hur mycket förälskelse man ska mm. kunna uppleva i en sån situation för att det är väl egentligen inte därför man söker sig till ett sådant program tänker jag utan det är väl för att man vill ha liksom, något mer stabilt och långvarigt mm. typ Nej. en
1: livskamrat mm. en partner mm. ja, i man pratar om båda
2: sakerna alltså, så... i, ett, i ett giftmål utanför den här världen mm. så är det väl ändå så att man förhoppningsvis är kär ja, ja. och vill leva med personen ja
4: men jag tänker så här, alltså om jag hade velat Liksom träffa någon och bli liksom upprörd och förälskad i. Då, då hade inte jag sökt till gift vid första ögonkast. Då kanske jag hade sökt till typ första diten eller mm. något annat. Mm. Liksom, lite mer casual mm. datingprogram
1: ja det. För det är ju ändå någonstans att det handlar mycket om att så, jobba på en relation och typ jobba på sig själv. Ja. Eh, är det ju ofta att det landar i att man liksom får konfronteras med sina egna svagheter och varför relationen inte har gått bra tidigare? Mm. Det
4: blir ju en form av arrangerat äktenskap. Och mm. då måste man ju alltså någonstans så måste man ju verkligen tro på konceptet äktenskap i så fall. Och, så här, och hålla det väldigt högt.
1: Mm. Mm. Ja, det är ju väldigt stort i eh, Afghanistan. Och ska vara. <laughs> eh, därför, nej, det var skämt. Men eh, de har ju också fått en del kritik då eh, många år. Men det var ju ännu en sån eh, kritik i år om att det är så väldigt så vitt och homogent. Mm. Mm. Vad, vad säger Restfälti om det att det blir så hela tiden?
4: Jo, de, de säger att de är medvetna om det. Ja. Men att det är väldigt svårt, just för att insatsen är så hög. Ja. Så det. Slutsatsen man kan dra av det är väl att det är ju egentligen eh, svenska folk eller de som söker som era rasister inte
1: <laughs> det. det. är ju allt i alla säsonger har det ju varit att eh, prästen eller visselförrättaren ah. har varit någon oh, med verkligen. liksom invandrarbakgrund.
2: Här får vi ta in någon. Mm, ah. Först var
1: det ju han Cash Kassar i var som ah, eh, blev minister sen. Nu var det en eh, ny man där ah. som jag inte kände som internet. heter Markus. Ja som heter Marcus okay. men som också hade liksom People of color och så. Mm. så. det är där de får in representationen verkar det som. Mm. Den slotten liksom. <laughs> Nej men de verkar ha svårt med det. Det har ju varit ett eller ett par. Förra säsongen var det ju ett gaypar också. Två killar mm. som mm. blev ihop. Men det verkar man inte ha fått till i år. Då, om man nu sökte efter det. Vet Nej inte, men, precis. Ja.
2: Det var... Nej, det, men det, de verkar ju, man får ju tänka att de har försökt Men att det inte går då, helt ja,
4: alltså det är, Ärligt talat så tror jag verkligen att de har försökt mm. alltså Det är ju
1: väldigt on-brand SVT Att försöka ja,
4: för det. <laughs> verkligen. Så det tror jag att vi kan, att vi kan vara lugna med Men alltså det är ju Förra året nu, I år vet jag inte hur många som har sökt Men förra året var det typ 1700 Om man då ska tänka att de faktiskt mm. Vilket jag i, i och för sig inte tror att de gör eh, Att de faktiskt liksom försöker Hitta par som passar varandra, alltså, då blir urvalet genast mycket mindre. Mm. Det är inte Ni, så många, här, men...
2: Nej, men det är inte så många sökande ändå. Alltså, Nej. Jag tror nog det kunde vara fler. Men i alla fall, de har fått kritik för andra saker med ju. Mm. Vår tidigare kulturchef på GP, Björn Werner, han kallade programmet för oetiskt. Mm. Och du själv skrev ju förra året att det hela gränsade till lites komik. <skratt> Vad menar du med det? <skratt>
4: Uh, men det blir ju automatiskt lite komik liksom, när ja, men typ när Märta bygger ett kud mm. alltså, det är klart att man. Liksom, det är inte som att man uh, tar deras parti direkt utan man skrattar ju åt dem. Liksom.
1: Uh, mm. Både och tänker jag för samtidigt så här: det väckte ju någon sorts diskussion om, eller de försökte i alla fall få det till det. Liksom, mm. om, uh, jag vi alltså typ integritet och liksom hur, ah, fan jag kommer inte ihåg tillräckligt för att föra det argumentet. Nej men, men...
4: alltså det, det var väl just eh, alltså det som jag syftade på när jag skrev det var ju just eh, Merta och Axel för att mm. det var så liksom plågsamt och jag ja, bara var minns det. att jag så här vred mig och bara gud det här måste sluta med väl ändå jättegärna kolla mm. på det. Eh, men eh, alltså å andra sidan, de hade ju kunnat dra på det mycket mer, alltså mm. de hade ju säkert kunnat klippa det. Mycket värre. Mm. Men eh, eh, det kändes lite som att så här: okay, men det här paret har vi med för att det kan bli bra tv.
1: Mm. Mm. Kanske. Alltså jag tycker ändå, jag, jag tänker att en stor dragningskraft till programmet överhuvudtaget för mig som är i en relation sedan många år är mm. att man tittar och tänker, gud vad skönt att man inte har det så. Mm. Du vet Att ja. man, att man liksom är, har sina ja, vanor verkligen. och är så här tryckt invagad i vardagens julspår. Liksom. Det är som lyxfällan. Ja, ja men precis. exakt är exakt som lyxfällan. Mm. Att bara, gud vad skönt att jag ändå har lite sparpengar på banken. Ja, man känner sig så jävla <laughs> duktig. Typ lyckligt <laughs> ja, Och typ mardrömmarna att dejta. Oh. Ja, den är, känner man att man eh, alla fall klarar sig utan. I TV. Ja, i oh. alla fall i tv. Ja, Jag vet inte, bara en liten teori. Eh, men eh, jag vet inte vad ni, vad ni tänker om liksom hela grejen med att hela den här matchningshetsen också. Det var bara något som slog mig när jag tittade på första avsnittet. Typ att man ändå reproducerar, eller man liksom skjuter fram en bild av att alla ska matcha så jävla bra. Mm. Att man ska ha samma intresse. Sen ja, ja att det att liksom fattar inte
4: jag heller. Äh, för
1: jag kände så så är det ju inte i verkligheten väl. Nej, nej. Är det en eller liksom håller ni med? Är det liksom en konstig bild av relationer man upp där? Absolut.
4: Absolut. Ja. Jättekonstig. Alltså, det, det är också så här det faller ju helt platt typ ah, jag gillar att laga mat. Ah, jag gillar att äta. Mat. <laughs>
1: <laughs> <laughs> ja, det var ju en grej nu i senaste. Ja, ja. ja. Mm.
2: Mm. Men det är inte problemet. Alltså nu kommer jag låta som en stor tönt, Men det är inte problemet med kärlek att det inte går att liksom bestämma Jo, i enligt olika kriterier vad som funkar eller inte, mm. för det är liksom en magisk känsla som inte är liksom mätbar på det ja, sättet. Ja, och då, då går det ju inte att, att säga, alltså någonting måste de ju utgå ifrån om man nu ska göra tv av det. Så då, då blir det ju liksom något konkret ja, som är såhär, eller, vad gillar du eller vad gillar inte du?
4: Eller så kan du typ låta paren så här typ lukta på någon tröja och så här lukta på feromoner. Det
2: hade varit kul.
4: Alltså, det ja, just tror jag det. Att typ är en bättre metod än att mm, kryssa i dina intressen. Just ja. det.
1: Men det är ju nästa pitch, alltså nästa program, att man gör ja. det helt vetenskapligt. Jag en
4: här. Ja,
1: bara bygger på hormonutsändning och dofter och sånt. Ja, ja. ja
2: lite, lite gross faktiskt, men också lite intressant. Ja. Men ett problem med det här som vi pratar om, att det skulle vara ojämstigt, det är ju att egentligen är det ju bara helt vanliga människor som mm. vi liksom inkastar i ett experiment mm. och de har jättemycket känslor och helt irrationella mm. och så sitter det typ vi och bara, herregud vad mm. håller de på med? Är det liksom ett mått av liksom, något som är oetiskt i det?
4: Ja det är det ju men sen kan väl jag lite tycka att såhär man måste inte vara med på tv <laughs> alltså, det, det får man väl lite räkna med men, men jag tycker faktiskt äh, lite, alltså särskilt förra året tyckte jag sin om paran för att så här, det märktes verkligen att Eh, ja, men jag tror typ att jag såhär, gick in på deras Instagram-profiler och typ alla var låsta. Det tycker mm. jag typ signalerar ändå att så här, okay, de är inte med här för att bli kända som alltså så som kanske andra dockshoppade. Ja, men precis. Mm. Eh, utan då måste det ju vara något annat som motiverar det. Mm. Eh, och då kändes, då kändes det lite så här, det fick jag nästan en klump i magen att, eh, mm. men så här de, de, de vill ju uppenbarligen kanske inte bli så synade i sammanhanget som de faktiskt blir.
1: Mm. SVT säger ju själva att de har ambitionen att skapa diskussion kring relationer och sådär. Mm. Att det är ett mål med programmet. Ty tror du att de lyckas med det?
4: Ja, det tror jag. Absolut. Jag
1: tror, eh, ja. men,
4: jag, men jag upplever lite att det är typ samma diskussioner som återkommer. Och att det är framförallt den här om så här, eh, vikten av eh, ytliga preferenser. Mm. Uh, att
1: uh, man ska komma förbi dem uh, Ja
4: men det känns som ett så här, konstaterande man gör varje år att okej okay, det är inte någonting som är helt uh, mm. alltså som inte spelar någon roll alls mm.
1: vet ni vad jag tycker är återkommande också varje år? Att en av killarna säger att de vill ha en tjej med skinn på näsan. Och så slutar det alltid med att de tycker att de tjejerna bestämmer för mycket. Och är för jobbiga och för på. Verkligen. Vad betyder det skinn på näsan? Det är också något som min tjej pratade om igår. Om jag parafraserar den rätt precis. Men att det är liksom utifrån antagandet att de flesta tjejer inte... Tycker så mycket. Eller ja, Om man verkligen. letar efter någon skymt på näsan mm. så betyder ju det att, de, att man tidigare. Eller jag vet inte att man de har sagt utgångspunkt. Normalläget är att man liksom inte typ säger vad man tycker. Ja. Eller så, vad fan betyder skymt på näsan ens? Men att man är liksom lite. inte ber om ursäkt för sig och har liksom levt lite och har lite erfarenheter och sånt. Ja. Återigen bara en liten reflektion från mig. Från min Ja, från min För en gång skulle så credda jag henne. Ja. Äh... Hon bara, wow, tack att du valde
4: just den här. Just här bakom geniet. Alltså,
1: verkligen, ja, precis. det är bara sådana relationer som man får credda också. Hon skrev hela min prat om Taiwan och Kina, men det säger jag ingenting om. Äh, om du får bara spålet in i framtiden då, mm. efter säsongen, vilket par tror du på?
4: Uh
1: jag har inte gått igenom så mycket för så det är Nej. svårt men för de som har tittat då.
4: Men alltså, i, i, i dagsläget så tror jag gud, men i dagsläget så tror jag att alla utav ett.
1: Ja, vilket är det du inte tror på. Du får hänga utom så. Eh,
4: vad heter de där? Caroline och August tror jag inte på. Vilka var det där? Uddebo. Ja, precis, det är han som har byggt sitt hus med något loft som är liksom alltså det är typ en övervåning. Eh, utan liksom någon typ av räcka. Han kanske skulle sätta dit det. Ah, jag kanske. fick lite svindel bara. Ja, ah, men det, är det såg helt likadant liksom <laughs> ut. <laughs> eh,
1: kanske inte så barnvänligt.
4: Nej, eh, verkligen inte. Inte så fruvänligt. Eller. Men är
1: det av den eh, anledningen? Nej,
4: nej, men jag vet inte. Det bara kändes som att de hade jättedål... Nej, vänta. Eh, ja, men... Eh... I... De nej. har inte träffats
1: ännu i programmet. Nej, men, det har de inte. Äh, jag vet inte. Det kan vara någonting. För Jag tänkte lite på det också. att När det är någon som har ett väldigt specifikt sätt att leva. Liksom, mm. Byggt sitt eget hus. Och så ska någon komma in där. Jag vet inte om de ska ens bo i det huset. Ska han flytta därifrån? Det känns som det kan utmanas. När någon har äh, liksom slagit in på en väldigt tydlig väg. Så här vill jag ha det.
4: ja nej, men jag, jag bara tror inte på... Liksom, alltså utifrån eh, att ha sett dem prata inför kameran. Liksom, jag tror bara inte på... Nej.
1: Nej. Får jag dra en sista grej mm. eh, innan vi är färdiga? Jag tycker det är så roligt att prata om detta. Men att eh, musikläggningen i det här programmet. Har ni tänkt på hur jävla på näsan det är hela tiden? Typ Nej. som att det var en som var som är militär då, mm. en av killarna. Mm. Han, han är inom försvaret. Och när han har pratat om det, då mm. spelade de den Håkan-låten. Den, mitt hjärta är en galen general. Att det alltid är så. Att någon så här, det känns som, som en orkan i hjärtat. Bara, fångar av en storm. du vet som att någon bara liksom har en låt om vind, en låt om hjärtat. Liksom. Eller när
4: hon, eh, sjuksysten eh, tror jag var, eh, Stina- när hon sa att hon är en tuff brud och de ena spelarna.
2: Det är någon som hatar sitt jobb så jävla Mycket som bara googlar vad hon säger
1: och lägger på ja, typ en omedelbar dag. Ja, som gör det.
2: Jag har kommit till SVT. Det är
1: jag tänker på det varje gång. Okej, Nina Morbi. vad var underbart att du var här och pratade om detta. Du kommer fortsätta följa programmet. Skriva en rad eller två. Ja, men det tror jag. GPT-läggning. <laughs> ja, vi Annars så ses vi vid eh, kaffemaskinen och pratar ja, mer varje måndag eller tisdag vidare. Mm. Okej, tack. Vi ska vidare som vanligt ja! till bakvagn. Innan det lyssnar vi på vad våra sponsorer har att säga.
0: Nyhetsshowen presenteras av... Färsking. fiberig granola och flingor utan tillsatt socker. Kleli. Kontaktlinser på apotek. Fello. Göteborgs alldeles egna mobiloperatör.
1: Ja, det verkar väl faningen som att du och jag kommer hänga med säsongen ut vi är ja, alltså,
2: Jag trodde inte det, men det jag kommer definitivt kolla varje måndag.
1: Men kommer Succession du slutet,
2: Så <laughs> vad ska man göra? Men vad
1: det går ju nu att alltså, ah, det kommer bara ett av sig inte i veckan. Men
2: det är också måndag ja. Det är också måndag ska
1: vi tv-kväll. Ah, får du med dig uh, sambo detta?
2: Alltså, vet du vad jag gjorde igår? Nej. Tvingade honom från då, där han är på landet. Mm. Ja, när jag började, hade kollat i tio minuter så sågär, nu får du gå in och kolla så vi kan smsa hela tiden. Wow. Om vad vi ser. Det
1: där är en lyckad relation. Filmar det. Matcha det, det. Ja, ni matcha det. Uh, du då Isabella Persson, är du, uh, brukar du se det på detta programmet?
3: Eh, succession eller Gift i första ögonkastet? Ja, äh, Gift i första då. Alltså, eh, det hade inte spelat någon roll för båda har nej. nio. Eh, men eh, Va? eh ja. Är du galen? Nej men eh, Succession har jag faktiskt sett lite grann, men Gift i första ögonkastet har jag aldrig sett.
1: Blir du sugen att det där med Ja, det ja.
3: ja. måste man ju kolla. Okej,
1: okay. ja, men varsågod eh. Jag för det är
3: nio säsonger att kolla i ja, om man vill du... kolla kolla inte De
1: är fristående så okay. mycket kan man säga. Okej, okay. eh, något som också är fristående det är ju Så är det.
3: Minst tre av de fem personer som i förra veckan greps av SÄP och misstänkta för stämpling till terroristbrott ska ha varit medlemmar i slutna Facebookgrupper som visat stöd för IS. Detta rapporterar Aftonbladet och hänvisar till en rapport från Akta Publica. Medlemmar i grupperna ska ha samlat in pengar till terrororganisationen och flera har också stridit för IS i Syrien. En anställd på en amerikansk militärbas ska vara den som läckt hemliga dokument från Pentagon. Detta uppger två källor till Washington Post och de två uppgiftslämnarna ska vara medlemmar på chattforumet Discord där Pentagon-dokumenten släpptes. Uppgiftslämnarna ska ha varit i kontakt med läckan som då bekräftat att han jobbar på en militärbas och att det hela ska ha varit avsiktligt. Liberalerna ligger under riksdagsbären på 4% och Kristdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet klarar sig precis över. Det visar en ny opinionsundersökning som Kantar har gjort för Ekot. Det innebär att hälften av alla riksdagspartier balanserar på den berömda gränsen att falla ur om det skulle varit val idag. Trots tuffa tider så syns det ännu inte på arbetslösheten. Varslen är på en stabil nivå och arbetslösheten faller. Det skriver Arbetsförmedlingen i ett pressmeddelande. Analytiker på myndigheten säger att det fortsatt finns ett stort behov av arbetskraft i flera branscher.
1: Tack för det Isabella. Tack så mycket. Jag sitter här och läser i kapitel om om Ja. Det har ju uppstått en spricka. Mellan okay. Ebba Börs och ah. TT ah. <laughs> som beskriver vad som sker där Ups. på lite olika sätt. Ja,
3: men hon var ute där på Twitter nu såg jag. Och... Ja,
1: precis. TT hade i rubriken att elstödet fördröjs återigen då. Mm. Men hon säger så är det inte.
3: Mm. Men det
1: ska vi prata lite mer om om en stund. Det är och en del andra grejer i bakvagnen. Tack Isabella! Tack. Ja, nu vill ju du veta, fan då. Ja, du
2: kan ju inte bara liv me hanging på det sättet. om elstödet, allt nej. om elstördet. Så,
1: Exakt. Så, det är ju den... Eh, fan har vi kvar den? Kan du förklara det för mig? <laughs> ja. Som här nej, jag hade igår. han låg inte kvar där. Nej, men som jag sa då, det råder delade meningar om hur det ligger till. Ebba Börs, kolon, elstödet till hushållen inte förtjänat, skriver Expressen mm. i sin rubrik. Mm. Det var ju så här att det kom en artikel från TT igår om att det andra elstödet till hushållen fördröjs. Mm hon -hmm. kämpar ju på med det här elstödet. Ebba Busch och oh. eh, departementet där. Eh, energi- eh, och näringsminister som hon ju är- Uh, det drog ut på tiden och sen var det hur det skulle utbetala sen var det det här att folk med F-skatt fick uh, det mm. som skulle vara till privata hushåll ja, han var det blåste inte. ju alla ja. men det var ju han uh, gubben som mekade motorcyklar utanför ja, Lerum som vi lyssnade på som ja. försökte betala tillbaka alltså typ hundratusentals kronor ja. men så gick inte det uh, jag vet inte riktigt hur det gick för honom med det i alla fall, uh, då skrev TT efter en intervju med Babush att det fördröjs då det andra elstödet. Sen gick hon ut på Twitter igår och skriver påståenden om försening är felaktigt. Jaha. Mm -hmm. Då skriver Expressen att eh, de, TT pratade med Babush och eh, som berättade då om att hon varit på besök på Forsmark, alltså Kärnkraftverket i förra veckan mm -hmm. och hade en avstämning med dem där och då sa hon att man ligger väldigt mycket i fas med elstödet. Elstödet Eh, men hon vill inte gå in på eh, vad som ännu inte är klart. För det var några bitar då som inte riktigt skulle vara färdigt. Eh, och då är det liksom det andra elstödet som eh, gäller november till december 2022. Och även inkluderar norra Sverige. För det var inte med i det första. Ah, okay. eh, så... Eh, då eh, skrev de det eh, och enligt Tetis så låter liksom Ebba Bush nu eh, dock som att hon inte är lika säker på när det ska komma. Hon, säger så här, hon sa så här då. Prognosen ser god ut för att om vi några veckor skulle kunna återkomma med lite mer precisering i tid. Jag vågar inte säga, eh, säga ett datum men ett tidsspann eh, tidsspan i alla fall. Vi pratar månader, inte halvår. Så mycket kan jag säga. Och hon tillägger liksom att så här, vi snackar inte om i höst utan liksom innan hösten då.
2: Men det är ändå lite otydligt
1: med ja, månader. Precis. Det kan
2: vara någon gång i sommar. Då. Det går ju att Eller?
1: tolka som att det är lite... Att de inte vet. Ja, att de inte vet på så, och så, så det. Sätt att det är liksom förtjänat. Eh, och, eh, men efter det här, då, som jag sa, mm. så gick Ebba Bush ut på Twitter. Så känns som det har blivit allt vanligare. Nu har inte intervjuat först, men att politiker liksom tar till ja, Twitter kanske välja bort intervjuer. Ja, jag ska låta det vara osagt. Det får någon forska på så man har lite mer faktaunderlag. Men eh, i alla fall efter intervjun då, så gick hon ut på Twitter och skrev så här. Arbetet med elstöd omgång två till hela Sverige går bra och flyter på enligt plan. Försäkringskassan kommer att återkomma med exakt datum. Det är ännu för tidigt att sätta påståendet om försening är felaktigt. Så även efter att jag har gått igenom detta så känns det väl lite oklart <laughs> ja, för... va? Exakt när det kommer. Det känns bara
2: som alla säger lite olika... Som ja,
1: vi, precis. Det, är
2: vi kanske, det kanske bara är så att ingen vet exakt när det kommer då.
1: Nej, det är ju det hon säger. Hon vill inte sätta ett exakt datum men någon gång ska det komma. Det hon säger är att det inte är hösten i alla fall. Ja, utan okay. att det är inom några månader. Ja, ja. Så följetongen om elstöd fortsätter.
2: Vet vad? Jag bara trillar över det här nu. Nej. Lite lokalnyheter. Berätta. Tågen mellan Uddevalla och Steningsund ställs in i ett år!
1: <laughs> <laughs> Nej! Va, va. Vad är det Så som har hänt? Så sjukt
2: jobbigt för alla våra lyssnare som bor i det området. Ja, det är ju en del. Vad är det som har hänt under det? Jo, tio tunnlar längs med Bohusbanan börjar bli till åren. Och det stämmer för att de, de började användas i början av 1900-talet.
1: Wow. <laughs> det
2: är fan otroligt länge ja. De behöver helt enkelt renoveras. Trafikverket ska byta ut tunnelportaler och betongkonstruktioner och rusta upp kontaktledningsanläggningar som är över 80 år gamla. De är. Mm -hmm. och det här gör då alltså att tågtrafiken måste ställas in i över ett år med start idag.
1: I start idag. Men det har varit planerat ett tag då, antar
2: jag. antar jag. vi går. på GP kanske kom på idag. Det, det vet <laughs> jag ja, inte.
1: Eller så skriver vi om det för att det börjar hända nu då. Exakt. Det nu. Ja. Eh,
2: exakt hur många som reser mellan Synger och och Uddevalla typ för att ta sig till och från Göteborg. Mm. Det vet man inte, säger trafik. Det är lite svårt att veta. Men ganska många resenärer ja. måste nu tänka om. Ersättningsbussar kommer att gå då. Men det kommer att ta eh, längre tid att resa, mm. helt enkelt. Dock så är de så här: Den som pendlar mellan Göteborg och Uddevalla finns det dock andra alternativ. Man kan resa mellan Uddevalla och Göteborg via Trollhättan. Då får man en snabbare resa än då säger Christian Lans kommunikatör. Aha,
1: då kan man liksom rätt in i landet aha. och så att man på den lite snabbare ha. linjen där.
2: Ja då tänkte jag samma. wow det är helt otroligt. Aha. Går snabbare, då visar det sig att ja det, det gör det typ tre minuter. Aha. Man kan spara in från tre minuter.
1: Undrar, men man, aha, man åker med olika zoner och sånt då. Att det blir dyrare. Det kan inte du svara på Nej, här och nu kanske. På, men, men Det, ja, det låter ju, det blir fler bitar i alla fall, misstänker jag.
2: Ja, det blir ju det. Det är ju det som är sikt. Man kan inte bara sätta sig så på peln. Hoppas
1: det inte blir som i Spanien då, att, där man också bytte tåg. Då bytte man tåg i och för sig. Mm. Men att tunnlarna, det som hände var att tunnlarna blev för små. Att tågen inte passade i tunnlarna. <laughs> så vi hoppas när de bygger de här tunnlarna att det inte blir att man liksom lägger på för tjockt lager uh, av vägg. Det var
2: så pinsamt.
1: Superpinsamt.
2: Det var faktiskt så, så <laughs> pinsamt. Lästrafik, lyssna på oss. Gör inte så.
1: Robotpoliserna är här! Inte ja. här här, men ja. i New York, i ja, samtiden såklart. i världen idag. Mm. Jag ska visa dig en bild nu och mm. så får du beskriva för lyssnarna. Om du tar. börjar, det är tre stycken robotar här. Oj. Först är det den längst till höger.
2: Nej men gud, ja, det ser ut som någon sån air cleaner.
1: Ja, Som verkligen. står och bara den har, Eller
2: dammsugare eller
1: någonting. Den har liknats vid eh, R2D2 från Star Aha. Wars. Men det är ju med vilja då <laughs> som man får lite det. <laughs> för ja. den eh, lite så eh, ja lite mer sån en ärkläner eller så alltså dammsugare som kör runt och den andra är någon eh, eh, hundliknande figur ja den var lite cool och, ja. ja New York polisen har valt att utöka sin poliskor jag från gp.se. med nyanställda mänligt ovanlig form då. det är två sorters robotar som man ska börja använda i kampen mot brott Uh, och det har man faktiskt försökt med tidigare och då har det mötts av kritik men också av mm -hmm. vandalisering. Uh, <laughs> de här robotarna har gått liksom på gatan och bara hello fellow citizen och så har man bara <laughs> man har de tagit den under armen och så bara luggat den under ja, göra?
2: Det blir svårt om... Alltså man kan inte utrusta dem med typ en batong så de kan försvara sig. Då känns det som att det genast blir många problem.
1: Verkligen. Eh, det finns lite olika problem med det men nu är man på det igen då. Eh, det var eh, på tisdags eftermiddagen i förrgår som eh, journalisterna då samlades för att eh, det blev lite pressupåd runt att de lanserade de här då. Mm. Eh, det är den här hunden då. Eh, gul och svart som kan. Det kallas för DigiDag. Mm -hmm. DigiDag. Eh, som uppges vara utvecklad för att kunna hantera farliga situationer och ta sig fram på platser som är svårutkomliga för mänskliga poliser, mm -hmm. men lättare för eh, robothundar att ta sig mm. fram på. Då. Det låter ju bra. Ja, det låter ju bra. <laughs> och den andra då är den här som eh, du tyckte såg ut som en sån. Eh, Ja, luftfiltrerade eller air clean, ja. typ som, som sprutar ut lite sånt. Som, som finns i kontorslandskapet ibland.
2: Exakt, som eh, min kollega Elin alltid har.
1: Ja, det, är, det sprutar ut någon sån fukt typ eller något.
2: Ja, som man inte ska få så jättetorra ögon. Ja, samma
1: sidospå. För det är inte det den här gör. Att den liksom kommer in på ett bankråd och bara...
2: <laughs> inte ska ni ha så torr luft.
1: När ni rånar banken. Eller så poliserna som står utanför och, så förhandlar, och så förhandlar om en gisslandsituation. Så <här> de har lite bättre det.
2: den sämsta yeah. hjälpreda
1: Kostar <ratt> miljarder på typ så någon sånt jätteavancerat företag i Chicago oh, de kommer cool. från. Äh, men i alla fall den har liknande r 2 D2 då och har namnet K5ASR. K5ASR och den har den beskrivs som en helt autonom utomhus okay. <laughs> Man kan se de här bilderna på g.se vill jag ändå skjuta in då. Mm. Men den ska liksom patrullera på gatorna. Den åker fram så. Jag vet inte hur den låter, men jag väljer att gestalta det med Och så samlar den in information och har en brottsavskräckande effekt på samhället, hoppas man då. Man okay. kanske är på, på väg att begå ett fruktansvärt brott. Så kommer Rarty
2: att och bara... Men då den filmar alla, antar jag då? Ja. Eller vad är det för sorts information? Den typ sopar
1: upp lite grus. Jag antar att den, att den filmar... Fricka
2: hårstrå någon som går förbi. Det de Hoppas säger... Det
1: Han har en sån block och penna så skriver ner lite iakttagelse. Vad heter sedan. du då? Mm.
2: Brand, du, du, så följ ska vägen.
1: Följa en sån robot i en sån New York Noir-berättelse, du vet
2: Verkligen
1: I was, I was on no sleep <laughs> I started having visions Nej, men eh, den ska inte ha någon sorts i, eh, eh, ansiktsigenkänning har de lovat det, i alla fall för det har fått kritik då för att man skapar någon sorts eh, övervakningssamhälle med olika robotar som går runt och liksom, ah, minority report light liksom, mm. filmar allt vad som händer och sådär, ehm men eh, precis, alltså eh, presskonferensen på den, så sa eh, polischefen i New York eh, att eh, man vill att det, det ska liksom vara transparent och konsekvens och alltid gjort i samarbete med de människor som vi tjänar. Det låter ju lite floskelaktigt. Jag vet inte exakt vad den transparensen innebär men att man ska vara väldigt öppen med vad, vad de filmar och så här. Mm. Alltså det som har hänt tidigare var att den här Digdog, den där hunden då mm. om jag börjar med den, det var den användes redan 2020 så alltså för tre år sedan. Men då utsattes den för vandalisering. Eh, och då skriver vi så här att polisen valde att avbryta det mycket dyra samarbetet- med utvecklaren Boston Dynamics. Mm. För de kostar alla mycket sådana robothundar.
2: Ja, de måste ju vara rätt smarta, tänker jag. Ja,
1: så kommer de bara sparka ner oh. den, typ. Men det var också en händelse då som väckte starka känslor när den användes för spaning, den här digidog på ett pågående brott 2020. Då var det en beväpnad man som barrikaderat sig i ett hus och den här digidogen skickades in då för att polisen skulle kunna se vad som hände in i huset. Mm -hmm. eh, och det fick människorna då som bodde där liksom att rasa och eh, bli arga för att polisen liksom. Eh, eh, ja, skulle, att det skulle leda till övervakning i samhället. så här, vad går den in där och ser och så vidare. Liksom. Mm. Sen kan jag också bara spekulera själv i... Liksom, jag vet inte hur effektivt det är. Det. Man ser ju att det är en jävla robot som kommer i. De kommer då bara skjuta sönder. <laughs> ja, exakt. Typ. Det är eller, ju det. Att... så att man tror att här kommer en helt vanlig hund.
2: Nej. Åh, <laughs> oh, vad söt. Kan ah. jag klappa det? Ah. Nej, det är klart att de kan ju bara förstöra den. Om man nu inte vill bli...
1: Ja, men, precis. Det finns ju de som är kritiska då. Albert Fox Khan heter den person som är grundare till organisationen Stop, som är, jobbar liksom mot övervakning i samhället. Han säger att eh, NYPD, alltså polisen i New York, mm. förvandlar dålig science fiction till ett fruktansvärt eh, polisarbete. New York förtjänar riktig säkerhet, inte en Robocop-kopia. Så det blev lite spännande att följa då. Ja. Ehm, som sagt den ska inte varken någon av de här roboterna ska använda sig av ansiktsigenkänning ansikts vad att
2: säga
1: Teknik, precis. Det ska de inte ha då.
2: Ansiktsgenkänningsteknik.
1: Men de ska väl filma då andra saker så folk så de kan följa det. Jag vet inte, det finns ju redan kameror på gatorna. Ja,
2: lite så. Det är bara att de inte rör sig på det sättet då.
1: Ändå ett slutande plan där. Vissa är oroliga för vart ska vi hamna och så vidare. Det, det blir ju faktiskt genuint spännande att följa ja, hur det ska gå.
2: tillbaka. Perfekt i lågkonjunktur. <laughs> det, jag hade
1: glömt det. <laughs> så, eh, från ena till det andra. Med perfekt i lågkonjunktur för att man kan se ut som en sån fattig, fattig jon. Det är, exakt så det. Ja.
2: det är i alla fall modehistorikern Marie-Helena tängerot ulväng som säger detta i SVT's Kulturnyheter. Okej. Okay. Eh, hon säger att eh, det hucklet alltid burits av kvinnor och har en religiös förankring. Men det moderna hucklet som knyts under hakan går i Sverige att spåra till sent 1700-tal. Det är ett signalplagg för klass, kön och civilstånd. Och då signalerade det att man tillhörde bondebefolkningen mm. på landsbygden. Att man är en kvinna och att man är gift.
1: Att ja, man är gift också?
2: Ja, så var det då. Ja. Det var ju då alltså på
1: sent 1700-tal. Men vi alltså klassisk påskkärring. Exakt. Hukla, krösa style liksom. Exakt.
2: Mm. Eh, men sen säger hon att ah, nu är det mer typ hollywood mor. Man sitter så i en nedkabbad bil kanske. Jaha. Måste typ fånga ihop på Marilyn Monroe. Så. Men ah, det är ju
1: också lite typ så en härlig influencer-tjej som håller på med inredning. Jag ah. tänker typ så de som i Italien. Jag exakt. vet inte om hon har det, men jag kan verkligen se henne framför mig- ah stå med ja, sånt lite sval, och liksom
2: men ja. fin så jättedyr jätte, skarf.
1: Exakt, håret. och då är det ju en statushöjning på det. för att Den har man på sig då när man står i ett rum rummet mitt i. Och bara ser så här, Där skulle vi kunna liksom mm, ha ett men durspråk. Men jag vill inte ha damm
2: i håret Nej. när jag renoverar mitt lyxhus på Cecilia. Ja,
1: eller hår i ögonen eller så.
2: Eller hår i ögonen. Men eh, hucklet har helt enkelt trendat då genom tiderna, säger mm, hon. Okay. Eh, och eh, senast, det var väldigt populärt, var när vi var små.
1: På 90-talet.
2: Och då hade jag nämligen själv självhuckle. När jag var lite liten. När barn. du var
1: ett litet lite barn, ja, ja. Men då kanske inte du var en trendsättare. Nej,
2: jag var nog bara en
1: tönt. <laughs> Töntigaste barnet i Göteborg.
2: Exakt. Men, <laughs> en förklaring då verkar vara att vi helt enkelt lever i oroliga tider och befinner oss i en lågkundig Det klassiska sättet att förnya gäller garderob och klädsel är att använda assoarer. Och där är huvudduken fantastisk. För det finns i alla prisklasser. Och man kan bära den på olika sätt.
1: Ja, mm. ja, man kan ju knyta den runt halsen också till exempel. <laughs> ja, eller Stoppa bara den i brudarm. bröstfickan.
2: Ja, det kan man väl i ja, Eller med.
1: runt benet. Det var väl något mode. En sån wrap wrap grej eller pappdelajonen ja. kanske. Man bara knöt en sån snusnästök runt benet. Det känns bara väldigt
2: obekvämt att gå runt så. Ja, jo, jo. Men ändå, mode, absolut. Mode kan ju vara is. obekvämt. <laughs> uh, den här modhistoriken Marie-Helena Tengroth-Ulväng då. Hon mm. säger också att uh, det har också blivit trendigt bland män.
1: Och, med huckle? Ja, alltså. och det
2: är artister som A$AP Rocky som har kört lucken i flera år. Mm -hmm. Och nu kan man också se det på K-pop-stjärnor. Eh, och hon tror att det kommer bli vara en utveckling vi ser mer av. Om Harry Styles har skjol, klänning och naglack, varför inte ett litet huckle på det? Va?
1: Men undrar om det blir svårare för det att slå i Sverige, i alla fall just nu då, när det just har varit påsk. För att vi har, <laughs> att vi har de här påskkärlingskonnotationerna. Ja, jag vet. Och om typ så, jag vet inte, typ... Eh, Yassin, eller, eller, eller typ så, vad heter han? Victor yes, Liksom Att någon Nej. av de trendiga artister kommer med ett huckle. Nej, jag vet inte, det kanske funkar bra. Vi kanske får se det.
2: Jag tror verkligen inte det.
1: Återstår att se... En liten grej som jag tyckte var lite mysig, bara vill jag prata om nu. Det finns ju eh, alltså i USA eh, Library of Congress heter det. Mm -hmm. Där man eh, spelar liksom. Eh, de väljer ibland in inspelningar i sina arkiv mm -hmm. eh, som är så Defining sounds of a nation's history. Wow. Alltså olika ljud som på Mäckligt. olika sätt har stort avtryck i den amerikanska historien. Ja. Och eh, nu har det första tv-spelsmusiken eh, mm -hmm. samlats in och fått ta plats där. Gjort det här avtrycket. Mm. Vi går vidare. Jag ska, jag ska berätta för dig vilket det är. Här kommer det. Kom igen nu då datorn.
2: Ah. Ah, där är den. Ah.
1: 1985, det gamla klassiska Super Mario Bros-themet mm. eh, från eh, första Mario Bros-spelet tar alltså plats, komponerat av den då mycket unge japanske Nintendo-medarbetaren eh, som har ett namn som jag tappade bort i artikeln här nu, tyvärr. Oh, <laughs> Men det... eh, Kodji Kondo heter han. Uh -huh. eh, det tar plats där, bland, bland annat då eh, andra um, ljud som Mariah Carey's All I Want For Christmas eller hela Madonnas album Like A Virgin Men wow. är med där också. Eh, jag tyckte det var lite roligt bara. Jag har inte så mycket mer att säga om det. Vi kan, det, det finns en del andra 80-talsdängor som är med där. Mm. Till exempel, what are you feeling? Bara lite olika ljud som är med. Eh, och, Sweet dreams ja made bra Men har de inte, of... ja, mm. ja. inte kommit? <laughs> <laughs> inte så syngen på att jag ska sjunga med <laughs> Vad bra, Kalle. Tack. Tack så mycket. Jag bara undrar,
2: har de inte kommit längre än 80-talet?
1: Är det så. Alltså... Det kanske är lite för tidigt att säga vad som definierar 90-talet. Det är det väl inte. Eh, kommit på nåt mer. Den här låten också. Känner du, känner du till? Nej, nu är jag fortfarande kvar med Super Mario i bakgrunden. Du får gärna sjunga om du vill. Nej, jag vill inte det. För den, här, den här låten har jag känner jag till men aldrig hört. Jag undrar om du vet vilken det här är.
2: Hallå? <laughs> hallå. Hallå. Okej, hallå? Hallå, hallå. Okay. då
1: får vi inte höra det. Nej, men... Vad konstigt. Varför blir det så helt plötsligt? Nu får du sjunga. Margarita ja, Margaritaville i alla fall, med Jimmy Buffett.
2: Jag känner inte till namnet.
1: Searching for my last shaker <laughs> of salt. <laughs> Skötsamma Det är mig i simsos när Homer sjunger det. Eh, Ja, ja, den är med i alla fall Vilken spännande nyhet ni fick om att eh, det Nintendo är eh, invalt i den här, Någon sorts hall of fame för ljud
2: Kul att den finns, känner jag
1: Ja, vi kanske kan få komma med honom ja.
2: <laughs> I svenska Vi
1: lägger ner Vi lägger ner vad sa du, vem det där borta? Ja, ah, det sa jag.
2: <laughs> Hon sa: Lägg ner.
1: Vi, lägger ner. Det får ni vara vi är så. framme vid programmet slut. Det är det vi snackar om yeah. för idag. då, alltså.
2: Jag ja, ja. vill lägga inte ner. Vi kommer imorgon. Eh,
1: precis. On the contrary, vi är tillbaka varenda vardag. – så länge. För alltid. för alltid, resten av våra ja, det det. liv. – Ja, du det. Vi får väl se. <laughs> Idag har ju du pratat om plastpåseskatten. på den eh, kommer försvinna vad det verkar. Det är inte det helt spikat men. Kommer
2: försvinna eller reduceras? Ja. Till årsskiftet.
1: Jag har pratat om absolut vodka som kommer börja exporteras till Ryssland igen. och du har fått svenska politiker att ropa efter boykott. Sen också om Macron som trasslade till sig för sig när han pratade om Taiwan mm. efter sitt statsbesök i Kina. Nu har han fått förklara sig och jag försökte reda, reda ut lite så här problematiken mm. i det han sa. Och varför mm. folk blev så jävla oroliga för det. Sen var, det, var ju Nina Morbi här också och snackade gift vid första ögonkastet. Ny säsong mm. här det är premiär i måndags som Den här nya Lägerhäls-TVn Som det sägs om det Som vi, vi kommer följa nu Det kommer ju det mm. Nu har vi börjat titta och då är det svårt att sluta Vi är huggt. Ja det var ett väldigt engagerande samtal För mig för oss. <laughs> i alla fall. Ja. Okej okay, vi är tillbaka imorgon som sagt Då blir det skiss ja. Där du ställs mot GPs äh, nya kulturchef Jag är
2: så arg över det Johan Han har vunnit på spåret Kalle ja. <laughs> Om jag är sjuk imorgon Då är jag inte sjuk Då kommer jag bara inte ut